0: Всем привет! Это Анастасия Забудская, и вы слушаете подкаст «Дэдди Ишьюз». Это подкаст, в котором мы из последних сил деконструируем феномен «Дэдди Ишьюз», а именно идею, что буквально вся наша жизнь вращается вокруг наших отношений с отцом. Ищем в этом осколочки правды, и если находим, стараемся понять, что с этим можно сделать сейчас и стать себе самым заботливым родителем. Это пятый выпуск этого подкаста, и он будет посвящен непростой теме. Теме этих условных «Дэдди Ишьюз» в результате жизни жизни в семье, в которой был алкоголь. В прошлых выпусках мы уже говорили о схеме покинутости, о том, что с ней можно делать, как распознать отношения, в которых «Вряд ли вам, правда, будет хорошо», в которых могут повториться паттерны из прошлого, даже тогда, когда мы сами этого не замечаем. А в четвертом выпуске я говорила про героев сериала «Эйфория» и о том, как «Дэдди Ишьюз» выражены у них. Так что самое время нажать кнопочку «Подписаться» на той платформе, где вы привыкли слушать подкасты, а еще поставить оценку или оставить комментарий, если вам нравится то, что здесь происходит. А теперь самое время двигаться дальше». Когда дети не похожи на других детей? Тогда, когда они растут в семьях алкоголиков. В таком окружении они быстро теряют детскую непосредственность. Конечно, дети алкоголиков выглядят как дети и ведут себя как дети. Другие люди не видят в них ничего необычного, если только при близком общении не заметят вдруг тоску в глазах ребенка или его недетскую озабоченность. Вспомните свое детство. Да, во многом ваше поведение было обычным для детей, но вы никогда не позволяли себе полностью расслабиться, и отдаться веселью. Вы, скорее, безропотно принимали все, что происходило. У вас не было той спонтанности, которую проявляли другие дети. И вся проблема в том, что никто этого не замечал. По крайней мере, до тех пор, пока кому-то из окружающих не приходилось сталкиваться с вами достаточно близко. Но и в этих случаях они не понимали истинных причин вашего состояния. Нет, я не стала говорить как робот с тех пор, как у меня появился вот этот прекрасный голос в результате коронавируса. Нет, я зачитывала отрывок из книги «Взрослые дети алкоголиков». Эти слова открывают эту книгу, написанную еще в 80-х годах 20 -го века, но все еще являющейся такой суперкультовой, потому что именно она привлекла внимание к этой проблеме. Эта книга Джанет Войтс лежит сейчас передо мной. И довольно трудно поверить, что во времена, когда она только вышла, многие издательства не хотели иметь с ней дело, потому что сама проблематика казалась незначительной и неактуальной. Сейчас же я смотрю на ее пугающую обложку, у меня новое издание с Мишкой, и Вспоминаю, как, получается, спустя 40 лет после того, как она вышла, ну, то есть совсем недавно я говорила с моей коллегой, и мы обсуждали, с какими запросами чаще всего приходят к нам клиенты. Я немного м, опешила, такое литературное слово, когда она ответила на мой вопрос, с чем чаще всего она работает, что чаще всего это про запросы взрослых детей алкоголиков. Опешила не потому, что меня это шокировало, а потому что для меня ответ был бы точно такой же. Моя основная цель сегодня — немножко оторвать стигму от этой темы, от ощущения, что с кем-то что-то не так, если вы сейчас понимаете, что этот выпуск будет про вас. Не сама стигма, а дискомфорт начинается еще с раннего детства, когда вам трудно позвать к себе в гости друзей или подруг, потому что ваш дом не похож на дома других детей. Тогда ребенок может даже не понимать, с чем связаны эти отличия, потому что он, в общем-то, и не видел другой картины мира, другой модели. Но затем, когда вы растете, вы узнаете, что эта тема связана с какой-то маргинализацией в том, как она обычно подается, и вы ассоциируете себя с этим и это может быть довольно дискомфортно тоже. Возможно, этот выпуск станет чуть ли не первым пространством, где вы сможете услышать правду о том, как это было, или, по крайней мере, о том, как на это смотрит психология, поскольку довольно часто это истории, от которых мы стараемся отделиться, отойти и, собственно, ассоциироваться с ними как можно меньше. В общем, мне хочется поговорить на реально сложную тему, на насколько это возможно простом языке. Если же ваш собственный опыт не особо включает в себя содержание того, о чем сегодня Сегодня пойдет речь. Я думаю, что тема созависимых отношений и тема, в принципе, семейных отношений все еще может быть для вас актуальной. Поэтому наверняка здесь что-то будет тоже полезное для вас. Давайте начнем с небольшого словарика. Открываем тетрадочки. На самом деле просто открываем часть мозга, в которой можно положить новую информацию. Дадим пару определений ключевым словечкам, которые сегодня будут встречаться. Пункт первый взрослые дети алкоголиков. Это словосочетание говорит само за себя. Но мне важно подчеркнуть, что. Это не только люди, которые, собственно, стараются излечиться от последствий детства и взросления в семьях, где был алкоголь, но и целое сообщество, состоящее из этих людей. Само название, собственно, ассоциирует с авторкой книги, которую я уже упоминала Дженнет Войтс. И важно, что помимо теоретического труда, который лег в основу этой книги, еще и она создала программы, направленные на это самое излечение и выздоровление, которые существуют по сей день. и показывают эффективность. Тут сразу подчеркну, что никто не отменял индивидуальную личную терапию, которая также эффективна сама по себе или вместе с прохождением программы ВДА. Это аббревиатура «Взрослые дети алкоголиков». Мне кажется важным и очень интересным, что такая форма групповой работы очень распространена во всем мире, и это правда какое-то важное отличие этого сообщества. Пунктик номер два. Это такое понятие, как дисфункциональные семьи. Дисфункциональная семья. Сразу скажу, что это не только про алкоголь, но и про любые другие внешние внутренние обстоятельства. В целом это семьи, в которых не очень принято проговаривать вслух проблемы, в которых подавляется прямое проявление своих собственных эмоций, своих собственных чувств, где распространены такие двойные послания, когда говорится одно, но на уровне поведения происходит что-то абсолютно другое. Те самые семьи, в которых не принято выносить ссоры из избы, так сказать, да. Сейчас загуглив, я нашла такую формулировку, что такое важное правило дисфункциональной семьи звучит как «Не говори, не чувствуй, не доверяй». В общем-то, мне это кажется справедливым. Ну, в смысле, не сами вот эти послания, а справедливым кажется такое обозначение лозунга дисфункциональной семьи. В дисфункциональных семьях также часто встречается нарушение границ внутри семьи, при этом есть какие-то четкие, ригидные правила «Нужно вот так и больше никак», «Но вот из серии не выноси ссоры за сбы». А если идти от обратного, то функциональной семьи. Это такие, где открытая коммуникация существует, поддержка, уважение границ, вообще, в принципе, уважение к... Вот все, что связано с такой возможностью проявлять свои настоящие чувства и эмоции и не иметь негативных последствий внутри семьи за это. И вот как раз-таки мы переходим к третьему понятию — это алкогольная семья. Это, ну, такой вариант дисфункциональной семьи. Только в этом случае в семье, очевидно, есть алкоголь употребление одним э, несколькими или вообще всеми членами семьи. Важно, что алкоголь именно влияет на функционирование человека и как следствие всех членов семьи. В крайнем своем варианте алкогольная семья предполагает, что есть такая цель поддержания жизни, еда, ну и собственно, не знаю, все, крыша над головой, и вот этим ограничивается основная ее функция, а все остальные цели... Важные какие-то принципы в семье крутятся просто вокруг алкоголя. Дальше появляется важный термин «созависимые отношения». Изначально он использовался именно для описания людей, которые проживают с кем-то, у кого есть алкогольная, ну, в целом, химическая или другая зависимость. Это, на самом деле, довольно важная штука, потому что она позволила сместить ракурс, фокус внимания не только с одного зависимого человека, вот того самого, кто употребляет, на то, как это влияет на других членов семьи, кто оказывается вот в этом созависимом положении. Тогда, условно, можно выделить такие особенности зависимого члена семьи и созависимых, то есть остальных членов семьи. В случае с алкоголем особенность зависимого человека — это такой уход из реальности, уход из эмоционально напряженных ситуаций, такая фиксация на поиске удовольствия или способа избегания в виде алкоголя, а также, ну, скажем так, трудности с организацией своей деятельности в целом. В то время как созависимым людям свойственно эмоциональное слияние с другими людьми сначала в семье, а затем и во взрослой жизни, а также отсутствие, в принципе, понимания, кто я, где мои границы. нарушенность границ — это очень важный признак. И такое непонимание, где вот заканчиваюсь я, и начинаются другие люди с их потребностями. Направленность на самопожертвование и отсутствие внимания к своим собственным потребностям. И при этом еще есть в целом свойства самой вот этой семьи, где есть и зависимые, и созависимые или несколько зависимых членов семьи. Это как раз-таки такая ответственность, распределенная не совсем так, как она должна была бы быть распределена в функциональной семье, а именно излишняя ответственность на плечи ребенка, нарушенная иерархия, в которой, вообще-то, родитель несет ответственность за ребенка, причем не только в том плане, что, опять же, крыша над головой и какая-то еда, вот тебе гречка и сосиска, да, а что-то про эмоциональную близость, про поддержку, ну и вот эти все мифические вещи. Тут же, собственно, про саму вот эту историю про нарушенные границы в семье, когда ребенок видит то, к чему его психика не готова. Иногда ему буквально приходится брать ответственность на себя, опять же, к которой он абсолютно не готов. Таким образом, это про такую спутанность ролей в семье, где взрослый, где ребенок, ну, а точнее родитель и дитя, ребенок. То есть, если подытожить, созависимость — это такая сторона личности, которая зачастую появляется у близких людей, страдавших от алкогольной зависимости в результате того, что долгое время приходилось концентрироваться не на своих собственных проблемах, а на том, что нужно зависимому человеку. И тут, собственно, всплывает первая, ну, такая возможность сказать, что такое проявление «дэдди Ишьюс, если дэдди имела алкогольную зависимость. Это склонность к самопожертвованию и к зависимости от другого человека. Сейчас давайте снова обратимся к книге ⁇ Взрослые дети алкоголиков ⁇ но сначала парочка дисклеймеров на тему, вообще, моего отношения к этой книге. Потому что мой собственный внутренний критик не разрешает мне рекомендовать что-то, в чем я не уверена на 100%, а все-таки к книге у меня вопросы есть. Но тут нужно сделать поправку на то, что она реально была написана 40, блин, лет назад. Первый пункт, что мне ну, типа не нравится в этой книге, это та самая одна гребенка, под которую мы всех сгребаем. Хотя Дженнет Войтс подчеркивает, что такой цели нет, и скорее наоборот, но м -м, мне просто важно, что вот в этом самом словосочетании взрослые дети алкоголиков можно понять идею тоже какого-то ярлыка. Но в то же время на обратной стороне медали есть важная штука в виде нормализации. Мне кажется, многие люди, читают эту книгу, впервые понимают, что с ними вообще происходило все эти годы. Поэтому, хотя и название звучит, ну, правда, как такой ярлычок наклеенный, в нем есть и своего рода польза, потому что, когда мы можем что-то назвать, мы можем с этим что-то делать, нам, может быть, это проще. Когда мы понимаем, что то, что с нами происходит, это не наш собственный дефект, вообще не дефект, да, а конкретная трудность, с которой мы столкнулись в жизни, и она вообще как-то называется. Очевидно, это не диагноз, но мне здесь вспоминается такая довольно часто встречающаяся идея в токе хм, в котором люди много делятся э, своими трудностями с э, ментальным здоровьем. Так вот, регулярно я вижу такие тиктоки, что кто-нибудь еще находит успокоение в своем диагнозе, что когда ты получил диагноз, ты чувствуешь себя комфортнее, потому что ты понимаешь, что то, что с тобой происходило, это как бы не весь ты, это какая-то часть тебя, которая есть еще и у других людей. И это очень нормализует, что это можно как-то от себя отделить, и у этого даже есть название. И поэтому, мне кажется, здесь какая-то примерно похожая история происходит, так что это, ну, такой плюс-минус. Хотя как будто бы в формулировке «взрослые дети алкоголиков» есть как раз идея, что ты вот на 100% ребенок алкоголика, хотя на самом деле ты еще очень много кто. Но само название, оно очень такое яркое, выделяющееся, запоминающееся, поэтому я, ну, возможно, придираюсь к словам. Не знаю, как вам кажется, на самом деле буду заинтересована очень узнать ваше мнение. Второе, где мы точно делаем поправку на то, что книга написана 40 лет назад, это то, что там периодически встречаются так сквозь пальцы, сквозь страницы идеи патриархальные, ну, типа, что если папа в семье готовил обед, то это вызывает какое-то напряжение в семье, потому что это вообще это роль матери. Но, как бы, откровенно говоря, я тоже немножко цепляюсь к словам, потому что, может быть, это речь про семью, в которой, правда, вот такие были границы негласные или гласные правила, и когда происходит какая-то инверсия этих правил, это правда вызывает напряжение. Ну, то есть, может быть по-разному, но, тем не менее, там периодически что-то такое пролезает, я бы это не считывала как какую-то истину в последней инстанции. Ну, и еще в некоторых приведенных репликах самих сессий авторки книги с разными клиентами приводятся такие прям конфронтации в этих диалогах из серии. Я помню, есть отрывок, где она рассказывает про то, как к ней пришла девушка, на которую накричали дома. ее отец был болен, собственно, алкоголизмом. Это болезнь, если что. И он на нее накричал. И вот терапевтка говорит, что я бы вообще-то тоже накричала, потому что, ну, ты там поздно пришла из серии. Мне было очень комфортно это читать, потому что как будто бы лучше сказать, что ты этого не заслуживала. А терапевтка приводит в этом идею ответственности, что нужно научить клиентку Брать на себя ответственность, что вообще-то тут не только отец виноват, да, но и вообще-то она сама что-то делает. Ну, я бы лучше поговорила в целом про феномен ответственности, я вообще небольшая фанатка таких прямых конфронтаций, спишем это на стиль терапевта, хорошо, вот. Но в целом в книге довольно много полезного, на мой взгляд, поэтому ссылаться здесь на нее как правда, на такой очень исторически важный труд в этой теме, э, мне кажется абсолютно уместным. В книге выделяются прямо списочком свойственные взрослым детям алкоголиков истории. И я думаю, что это ну, такое довольно полезное упрощение, которое помогает лучше узнать себя и понять, в какую сторону смотреть внимательнее. Давайте ознакомимся с этими пунктами. Первый пункт. Взрослые дети алкоголиков пытаются угадать, что такое норма потому что они никогда не знали, собственно, как она это выглядит. Понятно, что норма это какая-то зубная фея и единороги, которые, ну, довольно трудно вообще понять, существуют или нет, но, в общем, здесь отчасти даже про навыки бытовой жизни, когда ребенок, например, не получал достаточного сопровождения, направления, построения каких-то границ в отношениях там, со школой или какими-то другими внешними системами, да, к самой семье, ну там в школе, в детском саду, в каком-то коллективе, и это может быть даже про навыки коммуникации буквально. Важные представления о том, что такое норма и не норма, все-таки закладываются в семье, и очень важным этапом жизненного цикла семьи является как раз-таки выход ребенка, например, в школу, когда он понимает, как семья взаимодействует с внешним миром. То есть это не просто про то, что, ну, все, теперь ты дома меньше времени проводишь, мы тебя заберем с продленки, там все пока. Bye -bye. Нет, это еще и про то, как в целом эти отношения выстраиваются, как семья дает тебе поддержку в трудностях, связанных с вот этим внешним миром, как тебя готовят к выходу в этот мир, помогает ли тебе даже делать уроки, ну, то есть правда про какие-то буквально бытовые вещи. Следующий пункт заключается в том, что взрослым детям алкоголиков может быть трудно с доведением дел до конца, с прокрастинацией. Это связано с двумя вещами. Во-первых, дети алкоголиков часто не видят, как эти самые взрослые доводят дела до конца, которые могут пропускать работу, при этом их будут прикрывать их партнеры по телефону перед начальством, например. А с другой стороны, это про то, что алкогольным семьям свойственно кормить детей завтраками. Не в прямом смысле, а в том, что довольно часто ребенок получает такие послания, что «Окей, окей, я забыл, но сделаем это в следующий раз. В этот раз там что-то пошло не по плану, я не могу, давай потом. Не сейчас, давай позже. Ой, я хотел с тобой сходить в кино, но сегодня что-то я не могу, ой, давай в следующий раз И тут как будто бы получается, что важнее Само вот это обещание, чем непосредственно Его выполнение в итоге И ребенок, правда, верит в то, что это Случится завтра до какого-то момента. А ребенку, как мы знаем, буквально важнее всего постоянство, стабильность. Естественно, прокрастинация может быть свойственна человеку еще по тысяче разным причинам, но тем не менее модель выполнения дел доведения их до конца мы, правда, можем наблюдать уже тогда, когда мы были маленькими. Следующий пункт, тоже с двух сторон, наблюдение и собственных действий, это говорить неправду. Например, мы опять же видим, как наши взрослые прикрывают друг друга, сливаются с чего-то, ну, скрывают свою зависимость. Мы видим, как это делается, и нам кажется, это опять же нормой. С другой стороны, ребенок в алкогольной семье может сам иметь такую склонность к вранью, потому что, когда происходит преувеличивание, ты получаешь чуть больше вероятности, что тебя вообще Послушают, вообще уделят внимание. И иногда люди, выросшие в дисфункциональных алкогольных семьях, даже говорят о том, что они врут там, где ну прям совсем это делать не обязательно, что это какая-то их абсолютно автоматическая реакция. И вот мы понимаем, откуда там растут корни. Еще один важный момент это трудности со спонтанностью, вот этой детской свободой и самовыражением. Иногда взрослые дети алкоголиков бывают очень серьезными, как мы уже знаем, из-за того, что приходилось брать на себя взрослую ответственность, самим себе готовить, например, прикрывать свою семью, скрывать какие-то трудности, которые есть дома. Это не особо оставляет пространство для того, чтобы просто быть тупо ребенком. И как раз то, с чего я начинала, про то, что трудно бывает даже пригласить к себе домой кого-то. Это ведь на самом деле про лишение нас, детских радостей. И вот эту спонтанность, к счастью, ну, как и все остальное, можно в себе. Вырастить уже потом, потому что она важна, сюрприз, не только в детстве, она важна, когда мы уже и взрослые люди. Это про отдых, это про хобби, про то, чтобы не доканывать себя тем, что, господи, ты полежал одну минуту, поиграл в компьютерную игру, что застыд и позор. Тут мы, в принципе, выходим еще и на поле супер жестких требований к себе, которые тоже может быть свойственным взрослым детям алкоголиков. Let's go. Ну и, наконец, еще один пункт, который мне хочется отдельно взять из книги и выделить здесь, да, это склонность к направленности на других. Такие дети привыкают держать чувства в себе, так как никому они особо не интересны. И тогда получается, что мы полностью обслуживаем потребности других людей. Нас как бы никто не научил тому, что можно по-другому. Это ровно про созависимость, по сути, про то, что мы сливаемся с человеком, готовы буквально себя в жертву приносить каким-то его потребностям в ущерб своим собственным. Эта тема сейчас может даже казаться... Очевидно, и в том смысле, что она широко озвучена. В этой теме довольно много исследований. Слово созависимость слышали мы все. И поэтому так странно думать о том, что в начале 80-х книгу, правда, не хотели печатать. Из мухи слона раздуваем, а тут еще целую книгу писать вообще и что вздумали. What? И мне очень хочется, чтобы эти пункты звучали как, опять же, нормализация. Что то, что с вами происходит, во-первых, не приговор. Со всеми этими вещами абсолютно реально работать и справиться, и вылечиться это на 100 тысяч процентов доказано огромным количеством людей в их собственном опыте и в исследованиях. И я знаю, что некоторые подходы психотерапии думают так, что если мы имеем какую-то проблему, давайте-ка ее решать. Но ну, нам вообще не обязательно искать ее корни, откуда ноги растут. Ну, как бы это не особо важно, если можно просто взять ее и порешать. Окей, ну я сейчас без какого-то оценочного суждения. Просто мне довольно близкая идея, что зная, откуда что-то взялось, мы получаем довольно важную долю того, что, окей, вот так было. Когда-то мои вот эти паттерны работали у меня не было тогда выбора я правда был направлен на других я правда понимал что прокрастинация это буквально естественное состояние человека но сейчас у меня есть выбор я могу этот замкнутый круг разорвать И мне кажется что это очень полезная идея Ни на одну тему мне не приходило столько историй, как на эту, что, опять же, нас отсылает к идее, что очень странно думать о том, что когда-то эта книга казалась неактуальной, и сейчас я думаю, что самое время поделиться этими историями. Мой отец всю жизнь зависим от алкоголя. Праздники, выпил водку. Не праздник, выпил пиво. Под градусом он обязательно меня воспитывал, в кавычках. Один раз он поднял меня, когда я уже ложилась спать, со словами: Пора взрослеть и повел в ванную. Почему мать стирает за тебя трусы? Тебе 13 лет, большая девка, давай стирай при мне. Я ревела. Мама пыталась отговорить, чтобы не трогал меня. Он продолжал кричать на меня и на маму. Но мама не стирала мои трусы, а стирала старая машинка. В большинстве случаев отец разговаривал со мной пьяный. Трезвый он редко такое делал. Я не люблю праздники, отмечать или поздравлять. Боюсь пьяных людей. Я была очень замкнутой и неразговорчивой. Партнеров выбирала из разряда, обратил внимание, подходит. Терпела к себе отвратительные отношения. Считала, что мужчина прав, когда говорит о моей внешности. Я должна служить им, вести быт и работать параллельно. Если ударит, то я заслужила, хотя я говорила сама себе себе, что никогда такого не прощу. Простила зачем-то. Я на многое закрывала глаза, ставила свои желания на последнее место. Читала журналы, что женщина должна мотивировать, вдохновлять. И свято верила, что у меня получится из обычного пацана сделать крутого мужика. Сейчас читаю это, и мне себя жалко». Честно говоря, такие истории, правда, трудно читать, и мне, правда, кажется, что это очень сложно заметить вообще, оттуда выбираться. И такая ретроспектива, когда человек говорит о том, что так было, но похоже сейчас не так, или, по крайней мере, понятно, что нужно действовать по-другому, это очень греет и, правда, напоминает, что можно из замкнутых кругов вылезать. Но это ни в коем случае не обесценивает те года в жизни, когда было по-другому, и мне, правда, очень хочется поддержать и в то же время порадоваться, что есть возможность жить иначе. Здесь как будто можно услышать это самое самопожертвование, отказ от собственных желаний в пользу другого человека и убежденность в том, что... Так и надо. Ко всему прочему, мне кажется важным, что вот эти слова о том, что праздники ассоциированы с чем-то плохим и не особо вообще любимы, это очень часто... Те слова, которые можно услышать от детей, которые выросли в алкогольных семьях. Еще это бывает одна из причин, по которой люди не любят свои дни рождения, и мне снова хочется очень верить в то, что однажды получается сделать этот праздник праздником именно про тебя, во имя тебя, с теми людьми, с которыми правда хочется. No Интересно, что в системной семейной терапии даже выделяют варианты, кем может быть ребенок в алкогольной семье. Как всегда, одна гребенка, все такое. Но я уже высказала свое отношение к этому, поэтому просто поделюсь ими. Возможно, в чем-то вы узнаете себя. Итак, первый вариант это такой потерянный ребенок, который как будто бы не нужен сам по себе, у него заниженная самооценка. Кстати, почитайте у меня в Инстаграме посты про самооценку. Но это правда про то, что я, в общем-то, раньше уже озвучивала про предоставленность самому себе и зачастую недоступность детских удовольствий и поддержки. Второй вариант для кого-то, возможно, немного контринтуитивный, это так называемый клоун, человек, которому свойственно Ребенок, точнее, такая гиперактивность, он дурачится, как будто бы иногда не соответствуя ситуации, когда что-то плохое, грустное происходит, а он берет на себя роль того, кто отрицает и отвлекает от проблем. То есть, по сути, здесь ребенок ту самую взрослую ответственность берет, только выражает ее через просто отвлечение на себя внимания и переключение семейной ситуации. Естественно, без малейшего внимания к своим собственным эмоциям, потому что, скорее всего, если бы ребенка порасспрашивать, окажется, что ему не особо-то и легко в этот момент, с чего бы, собственно. Третий вариант — это так называемые герои семьи, люди, которым свойственен контроль, отказ от алкоголя, зачастую в собственной взрослой жизни. Это такой родитель для родителей. Ну, тоже, собственно, говорим про ответственность. И еще один вариант — это козел отпущения. Человек, на которого тоже отвлекается внимание, только с целью тоже воспитания, поругать, подчитывать что-то, что, что отвлечет внимание от на самом деле основной проблемы в семье. На этой ноте хочется поделиться еще одной историей. Мой отец страдает алкоголизмом по сей день. Началось это еще с времен, когда я была в начальных классах. Но тогда меня это еще не беспокоило, потому что не видела плохих последствий. Со временем это состояние стало ухудшаться, и он начал показывать свою агрессию. Тогда это и стало приносить проблемы. Больше всего на меня повлияла цикличность его алкоголизма. Сначала он пьет как не в себя. Через полгода все в семье нормализуется, и вроде бы становится хорошо. Могли ездить в отпуск, он мог купить себе новую машину. Но каждый раз все опять по новой. И вот эта нестабильность в семье по итогу сделала нестабильным мое эмоциональное состояние. Я уже несколько лет нахожусь в состоянии эмоциональной качели под воздействием своих собственных эмоций. Весь один месяц мог быть полным адом, когда вокруг одни крики, рыдания мамы, оскорбления от отца, а однажды даже дошло до рукоприкладства с его стороны на маму. А другой месяц мог быть раем, когда дома... «Царила гармония», в кавычках. Хотелось бы отметить, что такая же ситуация была в семье моей мамы. По итогу ее папа, мой дедушка, соответственно, умер от алкоголизма. Я понимаю, что это похоже на то, что это будет идти поколение за поколением, но лично я такого не хочу. Спасибо большое за отклик, а еще за внимание к важным паттернам, которые происходят в семье из поколения в поколение. Конечно, это может вызывать много тревоги за свое собственное будущее и за будущее своих реальных или потенциальных отношений. Это очень понятная и закономерная эмоция. И в каком-то смысле то, что с вами происходит, абсолютно нормально это абсолютно естественное последствие жизни в такой алкогольной семье. Нужно, правда, очень много силы, чтобы с этим справиться, и тот факт, что вы делитесь со мной этими историями, кажется уже очень важным шагом. Шагом к тому, чтобы рефлексируя, отдаляться от этих историй и делать свой собственный выбор, чтобы разрывать семейные циклы. Кстати, в зарубежной такой сфере ментального здоровья, в Инстаграме, ТикТоке, в социальных сетях, в целом, я сейчас чаще вижу вот такую формулировку, как разорвать циклы, cycle breaker. И могу предположить немножко, вангую, да, как говорится, что это тема, которая скоро будет на слуху, да, как личная границы, созависимость, что вот именно про разрывание циклов мы будем встречать больше и больше. Помяните мое слово. В этой истории отражена очень важная идея цикличности. Это ровно про ту непредсказуемость, которую я раньше сегодня уже описала. Это неотъемлемая черта алкогольных семей, когда сейчас вот так все хорошо, но я без понятия, что там будет завтра или послезавтра. Сама по себе эта непредсказуемость уже и создает напряжение и ту самую тревогу, потому что было бы иллюзией думать, что в момент, когда происходит отпуск, якобы какая-то вот эта нормальная в кавычках фаза, все просто хорошо, эмоционально стабильно. Нет. Фоновая тревога, она остается. Вы уже не там. Это время прошло. И с этим на 100% можно справиться. И это не про очередное кормление себя завтраками. Это про всю ту же самую ответственность на себя. Но только в том, чтобы признать взрослые ошибки, про природу созависимости, которая подсказывает, а что с ней, собственно, можно делать. И давайте перейдем к этой части. В конце каждого выпуска я отвечаю на полученные вопросы. И сегодня я бы хотела воспользоваться теми вопросами, которые звучали в последней, зачитанной мной, истории. Как поменять свое отношение к мужчинам, чтобы по итогу это не увело в алкоголизм? Как избавиться от созависимости и добиться здоровых и счастливых отношений, если такого примера никогда не было? Давайте договоримся, что дальше будут такие ступенечки, но не обязательно рассматривать это как первая вторая третья четвертая ступенька это скорее параллельно идущие процессы одно другому не мешает первый пунктик это наконец-то возможно впервые в жизни перевести фокус внимания на вас самих не на второго человека в отношениях а на ваши собственные Потребности. И тут, как раз мне хочется заметить подвох, возможно, я зря его увидела, сама постановка вопроса, как поменять свое отношение к мужчинам, чтобы по итогу его это не увело в алкоголизм. Это очень понятно. Опять же, замкнутый круг, циклы, все это повторяется. Но очень хочется напомнить, что вообще-то это про решение, которое человек принимает. Додумывая до крайности, тут ведь можно увидеть идею спасти, изменить человека, как-то предотвратить его, вообще-то, дееспособного человека, собственные действия. Естественно, если мы привыкли существовать в парадигме, где нужно постоянно быть внимательным или внимательной к другому человеку и тому, что именно с ним происходит, мы также продолжаем действовать по этой заданной схемке дальше. Только очень хочется в себе отследить желание чего-то там как раз делать с другим человеком, потому что в этом, по сути, заключается одна из частей созависимости. Так что давайте поговорим про вас. Этот шаг направлен на то, чтобы разделить собственную личность от проблемы, которая царит в отношениях и тем более в жизни другого человека. Ну то есть отделиться друг от друга и вместо такой формулировки, что мы, как знаете, в детстве, когда мама приводит ребенка в поликлинику и говорит, мы пошли в поликлинику, мы сделали уроки, мы надели шапочку, но это не мы надели шапочку, это ребенок надел шапочку. И вот из этой серии, да, что есть я и отношения это по-хорошему контакт вот этих двух я, а не какого-то бесконечного мы. Понятно, что в отношениях люди близкие, ну в идеале конечно, что там существует это мы. Но про «я» тоже важно не забывать. Это тоже, в первую очередь, про созависимость. Как это сделать? Во-первых, чаще задаваться вопросами. Например, такими. «Чего я вообще хочу?» Сейчас конкретно, вообще по жизни. «Я? Что у меня вообще уже есть из этого?» И для этого, что я уже делаю в эту сторону. Потом я очень люблю вопрос, а что может стоять на этом пути? Какие трудности могут возникнуть? Они могут быть связаны с другим человеком, могут быть вообще не связаны. Но тем не менее, что или кто может мне помешать? Для чего я хочу предпринимать эти шаги? Что там меня ждет? И как я пойму, что я туда пришла? Как я пойму, что если моя цель это, ну, например, достижение большей автономии, что я ее получила? Это про какие реальные вещи, в чем это конкретно будет проявляться? Не знаю, раздельный бюджет, время, проведенное с собой в одиночку, наличие собственных хобби. То есть тут, конечно, автономия это не совсем про цель, это скорее про ценность. И уже из нее вытекают какие-то определенные цели. А цели очень здорово формулировать как можно более конкретно. И вот тогда здорово подумать: ага, к какому моменту я, собственно, хочу этой самой автономии? которая проявится в виде, там, опять же, раздельного бюджета. Ага, а раздельный бюджет собственно к какому моменту я хочу сделать? А какой сейчас я могу для этого шаг предпринять? То есть мы тут с одной стороны смотрим в более широком контексте, жизненном таком, да, а с другой стороны про, ну, реальные шаги на уровне действий, которые буквально можно предпринимать каждый день. Если даже это очень маленький шаг, это уже продвижение по пути. Тогда следующая ступенька — это как раз-таки планирование таких инструментов, способов достижения. И тут, конечно же, они могут, эти конкретные средства, включать в себя привлечение других людей. Не только новых способов, а людей. Это абсолютно нормально. Давайте помнить, что мы здесь главные акторы и авторы своей жизни. Не другой человек, как в ситуации, когда мама надела шапку и сказала, что это мы надели шапку, а вот лично я. Конечно, один человек не может в одиночку перевернуть всю систему с ног на голову. Поэтому важно в принципе в отношениях говорить о, ну, таком расширении возможностей и интересов для каждого. Например, что у тебя есть такое хобби, у меня есть такое хобби. Здесь я вот с этим конкретным человеком, своей подругой, другом занимаюсь такой-то деятельностью. А у тебя есть вот то, например, что, например, Например, когда человек уезжает, ты можешь себя чем-то занять не по той причине, что нужно скоротать время, пока его нет рядом, а потому что у тебя, собственно, есть свои цели, твое собственное отдельное увлечение, твои собственные интересы. Ну и, конечно, обсуждение совместного времяпрепровождения – тоже никто не отменял. Что мы делаем вместе? И это абсолютно нормально, опять же, да, никаких крайностей здесь нет. зависимость как такое полное слияние в «мы» или мы суперавтономные, абсолютно независимые друг от друга «я». Нет, это такая идея, которая, в принципе, периодически встречается, что отношения вообще никак не должны влиять на твою жизнь, что очень важно полностью оставаться автономным человеком. Конечно, важно, но, тем не менее, не стоит отрицать того, что в отношениях мы постоянно друг на друга влияем. Хочется вспомнить, что что потребность в надежной привязанности, она врожденная, пожизненная извините, ее никто не отменял. И конечно, когда у нас есть отношения, в которых мы привязаны к человеку, это не обязательно про созависимость абсолютно нет. Но очень важно найти баланс. По сути, работа с созависимостью это именно работа на поиск баланса. Где мы, а где я. Еще одна вытекающая из этого ступенька это создание построения новых отношений с другими людьми. То есть сфера социальных контактов и взаимодействий расширяется. Потому что часто зависимость приводит к тому, что наш круг друзей, подруг, знакомых, он довольно сильно сужается. Что логично, ведь вся наша жизнь вертится вокруг наших отношений или просто конкретного человека. Причем давайте обратим внимание, что а здесь мы, мы не пытаемся заниматься избеганием проблем, найти что-то, кого-то, на кого отвлекаться, избежать неприятных чувств, тревоги, страха, что человека нет рядом и, мало ли, вдруг мы сейчас расстанемся, это конец света. Нет, это должно быть именно движение к, не от, а к, к реально подходящим, близким нам людям. Реально к тем интересам, которые для нас естественны, оправданы, не про то, чтобы уйти с головой в работу и вообще не иметь там каких-то других сфер жизни. Нет, идея в том, чтобы просто расширять наличие тех сфер, которые для нас органичны и которые мы выбираем сами для себя. Потому что когда-то возможности выбора у нас не было, а сейчас она есть. И научиться ее использовать это по сути и задача большинства из этих ступенек, которые я уже озвучила. Конечно, все это имеет смысл делать и до начала отношений, но это не значит, что если сейчас они у вас есть, и вы узнаете у себя признаки созависимости, то стоит их срочно прекратить. Конечно, нет. Просто важно, что еще не поздно начать это делать, если отношений нет. И никогда не поздно, если они уже есть. Если они уже есть, тут здорово подключать навыки открытой коммуникации, наши любимые. Я-сообщения, вот эти все истории про то, чтобы говорить о своих потребностях, про то, чтобы проговаривать и обсуждать. Потому что правда часто бывает так, что все это остается недосказанным, и мы снова занимаемся бесконечными двойными посланиями из серии я тебе обещаю что завтра мы пойдем в кино но как бы ты уже понял что никуда мы не пойдем или тем что в одном состоянии отец получает обвиняет а в другом состоянии все замечательно чуть ли не сказка а не жизнь нет здорово когда есть понимание та самая стабильность а она к сожалению с трудом Достижимо без открытой коммуникации. Еще одна причина, по которой здорово делать это на берегу, что войдя в отношения, вы уже представляете, что такое открытая коммуникация, и, ну, так скажем, не допускаете ситуации, где уже начинают развиваться и, главное, закрепляться циклы вот этих недосказанностей. Но, опять же, абсолютно точно, никогда не поздно. И еще одна штука, то, что я сказала пораньше, что давайте-ка не будем рассуждать о том, как бы нам не допустить зависимости у нашего партнера и сдвинем внимание на себя. Ну, я не отказываюсь от этих слов, которые прозвучали пять минут назад. Просто поняла, что я не проговорила, что вообще-то такое бывает. Ну, то есть на самом деле, если у нас есть уже черты созависимости, вполне может такое быть, что когда у вас есть опыт жизни в семье, в близких отношениях с человеком с зависимостью, то при построении новых отношений у партнера тоже может формироваться зависимость. И такой страх очень понятен, и так на самом деле бывает. Просто здорово задаваться вопросом не «как мне не допустить его зависимости», а как мне со своими эмоциями войти в контакт, со своими желаниями, как я уже говорила, задаваться вопросами из серии, а что я, собственно, то хочу, а что я, собственно, сейчас чувствую, а какие шаги я уже сделал или сделала, чтобы приблизиться к желаемому. То есть смотрим правде в глаза, и делаем вид, что такая ситуация невозможна, но помним про то, что начинать все таки Hello, нужно себя. На этом я бы хотела сегодня закончить. Если эта тема не была для вас близка в смысле, что не перекликается с вашим прошлым опытом, хочется напомнить, что черты созависимого поведения и созависимых отношений могут быть и без алкоголя. Тем не менее, мы можем все еще находиться в слиянии с нашим партнером. Например, если у нас... Была там какая-нибудь гиперопека тоже про слияние, про все вот эти любимые мы. Тысяча причин может привести к такому поведению и состоянию. Ну а если у вас не было опыта жизни в алкогольной семье, и вы все еще дослушали до этого момента, я уверена, что что-то могло вам подойти. Потому что те ступеньки, про которые мы говорили, по которым мы планируем подниматься куда-то наверх, к жизни, которой нам самим хочется жить, они, в общем-то, довольно универсальны. Спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, у меня получилось поговорить на сложную тему как можно проще. Может понадобится время все равно, чтобы это осмыслить, но я очень благодарна, что вы были со мной сегодня. Это уже важный шаг. Ставьте оценки там, где вы слушаете подкасты, Пишите комментарии на этих платформах, а также подписывайтесь на меня в инстаграме, где вы можете поделиться своими историями по следующим темам. Если вас заинтересовала книга, про которую я говорила сегодня, напоминаю, что она называется «Взрослые дети алкоголиков». Но не забываем надевать очки критического мышления, и если что-то там не подходит, это супер ок, как и если не подходит что-то из того, что прозвучало сегодня. Так что, если что, я жду вашей обратной связи. До встречи!